0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
1: Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom. Den Newsletter von Professor Rürup. Die Länder laufen doch in die Pensionierungsfalle. Mhm. Sie müssen die Lehrer und die Polizisten, die ausscheiden, ersetzen und gleichzeitig für die Rausgehenden, weil es keine Rücklagen gibt dafür, die Pensionen zahlen. Das ist mal ein Modell, das gewählt wurde in der Vorstellung, es gibt immer Wachstum.
0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, Sigmar. Hallo, Bert, grüß dich. Tja, am Dienstag hatte ja Kanzleramtsminister Helge Braun und ich wette nicht, äh, ohne ein zumindest Augenzwinkel das Einverständnis von Angela Merkel, eine Aussetzung der seit 2009 im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse gefordert. Und diese Schuldenbremse sieht vor, dass äh, in aller Regel die Netto-Neuverschuldung eines Jahres nie höher sein soll als 0,35 in Relation zur gesamtwirtschaftlichen Leistung. Also ziemlich wenig. Braun begründete seinen Vorstoß mit folgender Argumentation. Er sagte, man weiß nicht, wie lange die Corona-Folgen noch wirkmächtig sind. Zudem haben wir eine Festschreibung der Sozialversicherungsbeiträge bei 40 Prozent beschlossen. Und äh, ja, es besteht ja die Notwendigkeit, vorhandene Investitionslücken zur Modernisierung der Infrastruktur usw. So äh, zu schließen. Und äh, das ist bei Einhaltung der Schuldenbremse kaum möglich. Deswegen schlägt er vor, ja, äh, sie auszusetzen und ja, eine degressive Rückführung der in den nächsten Jahren angezeigten höheren Verschuldung vorzusehen. Die Linkspartei und die Grünen spendeten ja, Applaus, äh, die SPD schwieg und die Union jaulte förmlich auf und pikiert war der neue äh, CDU-Vorsitzende, der sich offensichtlich ja, überrascht äh, gezeigt hatte, da er nicht äh, informiert war. Was hältst du denn von dem Vorschlag?
1: Also ich finde den vernünftig, weil äh, der äh, Kanzleramtsminister Braun einfach sieht, dass der übliche Dreisprung, ich verspreche vor den Wahlen keine höheren Schulden, ich verspreche keine Steuererhöhungen, aber ich verspreche euch große Mehrausgaben für innere Sicherheit, für Bundeswehr, für Forschung und Entwicklung, für künstliche Intelligenz, für Infrastruktur, dass das ja noch nie funktioniert hat, sondern dass man nach der Wahl irgendeines dieser Versprechen wieder einkassieren muss. Entweder steigen dann die Schulden oder die Steuern doch oder die Investitionen finden nicht statt. Und er hat finde ich, sich einfach zur Realität bekannt. Es gibt so gewaltige Herausforderungen äh, neben der Pandemie. Ich denke nur an das, was nötig sein wird, um den Klimawandel für die Industrie und die Bürger finanzierbar zu halten. Das wird man ja nicht alles über Gebühren auf die Menschen abwälzen können, sondern dafür wird man Steuer und Fördermittel brauchen in Vielfach. Was wir an Rückständen in der digitalen Infrastruktur haben, erleben wir gerade. Na, und äh, Mehrausgaben für innere Sicherheit und äh, Bundeswehr haben wir uns auch vorgenommen. Da sieht er einfach, dass das in kurzer Frist mit der aktuell im Grundgesetz stehenden Schuldenbremse nicht möglich sein wird. Nun und das gut. ist ja auch so.
0: Ja, nun gut. Also die Schuldenbremse wurde ja 2009 also ein, eingeführt ins Grundgesetz und dann so sukzessive scharf gestellt für den Bund genau ab 2009. 16 Und für die Länder, die sich gar nicht mehr verschulden dürfen nach dieser Regel, gar nicht mehr, ab äh, 2020. Und in der Tat, es gibt dort äh, einige Probleme. Auf der anderen Seite äh, siehst du, denn im Schuldenstand kein Problem eingeführt wurde äh, diese Regel. Wie gesagt, 2009, äh, aber noch nicht scharf gestellt, damals äh, betrug die Staatsverschuldung 81 Prozent in Relation zur gesamtwirtschaftlichen Leistung. Ende 2019 lag äh, diese Verschuldungsquote bei knapp unter 60 Prozent und gegenwärtig liegen wir bei etwa 72 Prozent. Und ich gehe mal davon aus, äh, da die Regierung ja mit Sicherheit einen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Wahljahr verhindern wird, dass an diversen Stellen noch nachgelegt wird. Das heißt, in diesem Jahr gehe ich davon aus, dass sie sogar
1: weiter steigen wird. Siehst du da kein Problem drin? Nee, noch nicht, denn es kommt ja nicht nur an die auf die Schuldenquote an, sondern vor allem auf die Schuldentragfähigkeit eines Landes. Er wird dem Land zugetraut aufgrund verschiedener Parameter, dass er Zinsen, die Zinsen äh, tragen kann, selbst wenn sie steigen. Und zweitens, dass er ökonomisch die Potenz hat, sich aus diesen Schulden rauszuarbeiten. Da gibt es in Deutschland überhaupt keinen Zweifel, in anderen europäischen Staaten durchaus. Aber ich will noch mal zurück. Diese Schuldenbremse ist eingeführt worden, als Deutschland, wäre es nicht zur Finanzkrise 2008, 2009 gekommen, bereits auf dem Weg war, das Maastricht oder das europäische Kriterium von maximal 60 Prozent zu erreichen. Das hat aber mit der Schuldenbremse nichts zu tun, diese Nein, kriterien Nein, ich, ich weiß, ich weiß, trotzdem war das damals sozusagen die alleinige Messgröße. Und wir waren auf dem Marsch dahin. Und jetzt gab es in der Politik, und zwar in der Föderalismuskommission, also dort, wo Bund und Länder zusammengesessen haben und haben sich überlegt, müssen wir eigentlich ähm, an der, äh, äh, der Bund-Länder-Aufgabenverteilung was ändern, haben die miteinander gesagt, vor allem müssen wir mal eins machen, wir müssen aufpassen, dass nicht in guten Zeiten und in schlechten Zeiten der Staat sich verschuldet. Und wir nicht immer in das süße Gift gehen, um laufende Ausgaben zu finanzieren. Wir wollen die Offenheit lassen, wenn es zur Krise kommt, dass man sich überschulden darf. Aber die Schulden müssen dann auch wieder in einen bestimmten Zeitraum zurückgeführt werden. Das war damals allgemeiner Konsens, Hintergrund viele, viele Jahrzehnte Erfahrung damit, dass die Politik sich in der Regel nicht an die Empfehlungen von Keynes gehalten hat, sondern nur immer die Hälfte davon, nämlich Deficit Spending. Surplus-Saving, also in guten Zeiten Schulden zurückführen, hat die deutsche Politik in der Regel nicht gemacht. Das war Konsens. Der Finanzminister, der das machte, hieß Per Steinbrück. Und wer fand das? Die Sozialdemokraten fanden das damals alle richtig. Klammer auf, was die Länder nacheinander dazu getrieben hat, nicht mal mehr die drei prozent verschuldung machen zu dürfen, sondern quasi Null. ab demnächst Null also das äh, hat sich keinem erschlossen, denn die Länder haben ja das Hauptproblem darin, dass sie äh, keine Pensionsrücklagen haben, die die Personalhaushalte, aber die gewaltigen äh, Haushaltslasten in jedem Bundesland sind. Die haben ja fast keine freie Spitze äh, und die jetzt in den nächsten Jahren viele, viele Leute in Rente schicken und natürlich die Lehrer und die Polizisten ersetzen müssen. Ja, also, aber wichtig ist, die, dass
0: die Masse der öffentlichen Investitionen ja von den Kommunen und den Ländern gestemmt werden, nicht vom Bund.
1: Ja, im Wesen, ja, um Investitionen, ehrlich ja. gesagt, das ist in der Debatte nicht das Problem gewesen, mhm. sondern dass, dass, die Länder laufen doch in die Pensionierungsfalle. Mhm. Sie müssen äh, die Lehrer und die Polizisten, die ausscheiden, ersetzen und gleichzeitig für die rausgehenden, weil es keine Rücklagen gibt dafür, die Pensionen zahlen. Mhm. Das ist mal ein Modell, das gewählt wurde in der Vorstellung, es gibt immer Wachstum, immer. Damit finanzieren wir die Neueinstellung und die Pensionen. Jetzt kommen die geburtenstarken Jahrgänge in Richtung Rente, jetzt wird das richtig teuer. Mhm. Also Klammer zu, kein Mensch weiß, warum die Länder, wahrscheinlich weil es einen politischen Hype gab. Wer, wer ist der Beste, der sozusagen die Staatsausgaben begrenzt? Das war damals die Messlatte für die Frage, wer ist der Größte? Mhm. Ähm, da, da, parallel dazu gab es einen, wie ich würde sagen, flexibleren Pakt, den Stabilitäts- und Wachstumspakt, der aber immer auch eine Rolle gespielt hat, unter anderem, weil Deutschland und Frankreich ihn mal gerissen haben äh, und äh, es keine Konsequenzen hatte. Aber der jedenfalls mit der Frage, kann man in Wirtschaftskrisen für Investitionen Geld ausgeben, äh, flexibler umgeht, als dass die deutsche Schuldenbremse macht. Die deutsche Schuldenbremse war dann richtig ein harter, im Grundgesetz festgeschriebener Mechanismus, der an niemand Ausnahmen
0: bei schweren wirtschaftlichen Störungen so ist erlaubt. Das. das ist zulässig, wenn wir eine Und, schwere Rezession hatten. Das heißt, die derzeitigen Corona-Maßnahmen äh, sind nicht würden wohl, von der Schuldenbremse betroffen sein.
1: Würden wohl, wenn jemand klagt, vor dem Verfassungsgericht nicht äh, äh, kritisiert werden. Und Braun, denke ich, sagt sich, na ja, Wann ist denn das vorbei? Wann ist sozusagen es nicht mehr so ganz sicher, dass eine Klage gegen den Bundeshaushalt vor dem Bundesverfassungsgericht nicht vielleicht doch Erfolg haben würde? Zum Beispiel, wenn die Wirtschaft sich wieder besser entwickelt, wir aber immer noch einen gigantischen Nachholbedarf im Bereich Infrastruktur und Klimaschutz haben, die Steuern nicht erhöhen wollen dann wäre es vielleicht ein Punkt, wo jemand gegen diesen Bundeshaushalt klagt und das Verfassungsgericht würde antworten, ja Kinder, ihr müsst halt die Steuern erhöhen oder ihr könnt die Ausgaben nicht machen oder ihr müsst woanders kürzen. Und in diese Falle will er nicht reingehen, zumal er ahnt, dass sowohl in der nationalen Politik, Klammer auf Koalition mit den Grünen, Klammer zu, als auch in der europäischen Politik und internationalen, diese harte Begrenzung von Schulden mit Blick auf Investitionen sehr kritisch gesehen wird. Da sind ja die Deutschen eigentlich die Taliban in der ökonomischen Debatte. <lacht> die neue Finanzministerin Yellen in den USA zeigt den Deutschen, also nicht öffentlich, aber wird ihnen wohl einen Vogel zeigen für diese Frage der Schuldenbremse. Und damit ist sie sich einig mit Frankreich, Italien und anderen. Es wird auch auf der europäischen Ebene glaube ich, eine Debatte geben über den Stabilitäts- und Wachstumspakt und die Flexibilität der Schulden. Ja, also die Schuldenbremse,
0: die haben wir ja eigentlich aus der Schweiz äh, abgekupfert. Und in die Schweizer Schuldenbremse sieht im Übrigen vor, dass sie im Fall einer Krise aufgenommenen Schulden zurückgefahren werden müssen. Das sieht die deutsche Schuldenregel nicht vor. Das heißt, die deutsche Schuldenbremse bezieht sich nur auf äh, die maximale Höhe des Finanzierungsdefizits in normalen Zeiten. Also eine ein Rückführung der Schuldenstand hat mit der Schuldenbremse nichts zu tun. Die Schuldenbremse fokussiert nur eben, wie gesagt, die, die nette Neuverschuldung. Aber ich möchte an einen anderen Punkt mal ansetzen. Geboren ist die Schuldenbremse ja äh, in der Zeit vor der Krise von 2009. Und damals war... Äh, das Zinsniveau deutlich höher als die wirtschaftliche Wachstumsrate. In Ökonomenkreisen würde man sagen, R war größer als G, als Grow. So. Derzeit haben wir aber eine völlig andere Situation, und zwar in allen Ländern. Man kann jetzt fragen, ist die temporär oder ist sie dauerhaft? Aber zurzeit ist in allen wichtigen Ländern, im Übrigen auch in Frankreich und Italien, die Wachstumsrate, wenn wir jetzt diese dilemma wegsehen, höher als der Zinssatz. Und wenn das der Fall ist, dann schrumpft die Schuldenstandsquote völlig automatisch. automatisch. Ja. Ja. Und diese Frage muss man natürlich, wie gesagt, auch, auch diskutieren, weil diese äh, Schuldenbremseregel aus einer anderen äh, Zeit stammt.
1: Ja, und äh, die Tatsache, dass das so ist, wie du es beschreibst, ist ja der Grund, warum Deutschland bis vor der Pandemie eine so dramatisch gute Entwicklung beim Schuldenstand hatte. Denn die andere Grenze, sozusagen die Höhe der gesamtstaatlichen Verschuldung, bildet zwar nicht die Schuldenregel, aber dann eben der Europäische Staats- und Wachstums- und Stabilitätspakt. Der sagt eben 60 Prozent des BIP und da waren wir fleißig unterwegs. Warum? Weil der Finanzminister jedes Jahr einen zweistelligen Milliardenbetrag an Zinsen eingespart hat. Die letzten Finanzminister sind ja nicht deshalb so großartige Finanzminister gewesen, weil sie ihren Haushalt strukturell klug gefahren haben, sondern vor allen Dingen deshalb, weil ihnen dieser niedrige Zinssatz bei der ja. Umschuldung... Also die EZB
0: äh, hat konsolidiert.
1: Letztlich. So ist es. Bei der, bei der Umschuldung haben sie dann das Glück gehabt, dass ja. sie sozusagen neue Schulden zu wenig wesentlich günstigeren Zinsen aufnehmen konnten. Ähm, und, und damit sank dann ständig... Äh, äh, der Anteil im deutschen Bundeshaushalt, ich glaube, der ging bis über 20 Milliarden im Jahr, mhm. äh, die, die sozusagen als Zinsaufwendungen hätten sonst eingebracht werden müssen. Es stimmt, das ist aus einer anderen Zeit. Aber ich will mal ein Argument, das ich politisch immer richtig fand, an der Schuldenbremse zumindest in Erinnerung rufen. Es gibt natürlich den Hang der Politik, sich überhaupt nicht um die ökonomischen Rahmendaten zu kümmern, sondern schlicht und ergreifend ähm, konsumtive Ausgaben hochzufahren. Ja, der Planungshorizont des normalen Politikers sind maximal vier Jahre. Ja, das ist auch schon ganz schön lang. Ja. Äh, äh, also ich will jetzt keine Politikerbeschimpfung machen, aber der, der Hang aller Parteien ist natürlich, die einen mehr, die anderen weniger, äh, in der Zeit, in der sie Parlamentsmehrheiten haben, Gutes zu tun. Die einen für die eine Gruppe der Bevölkerung, die anderen für wen anders, das sagen wir mal, ist jetzt egal, aber alle versuchen dann in den bestehenden Haushalt Dinge hineinzubringen, die da vorher nicht drin standen. Da parallel dazu aber in der Regel nicht andere abgeschafft werden, weil das ja Krach gibt, man kriegt ja, naja, man kriegt natürlich, wenn ich eine Wahlkampfrede halte, der Saal ist voll, und ich sage, ich will sparen, dann kriege ich brausenden Beifall. Und wenn ich im zweiten Teil der Rede sage, wo? Dann habe ich, kann ich die Five-Konzerte zuordnen von der jeweiligen betroffenen Gruppe. Also lasst, lässt man sozusagen zum Beispiel bei Wahlprogrammen. Die FDP hat wunderbare Wahlprogramme geschrieben, was sie alles kürzen will, mhm. und äh, hat natürlich nicht gesagt, wo. Ja, aber, äh, ja, so und und deswegen, deswegen, gibt's, deswegen war das der Versuch, sag mal, dieser, dieser Verlockung. Nach einer gewonnenen Wahl alles Mögliche in den Haushalt reinzuschreiben, ohne dass es dauerhaft finanziert ist, insbesondere Ausgaben reinzuschreiben, die von Dauer sind, ohne dass man dafür eine dauerhafte Gegenfinanzierung hat, dem einen Riegel vorzuschieben. Das war auch Teil des Ziels, sozusagen des politischen Erziehungsziels damals in der Föderalismuskommission. Ja, die Älteren unter
0: unseren Hörern werden sich noch an frühere Zeiten erinnern, als die finanzpolitische Sprecherin ähm, glaube ich, viermal den Jäger 90 als Sparprojekt
1: äh, hochgehoben hat, um etwas <lacht> zu finanzieren. Na, ist egal. Aber, In der SPD ist das heute übrigens die Vermögensteuer. Ja. Äh, wann immer eine, eine Forderung nicht erfüllt werden kann, sagt einer, aber wenn wir erstmal die Vermögensteuer haben, ja, äh, dann, dann aber, geht das. Aber, äh,
0: also, dass es eine Schuldenbegrenzung gibt, ist, ist schon richtig, aber man muss natürlich auch ein bisschen die Grenzen, die wir haben, etwas entzaubern. Also, die 60%, die wir haben, waren, ja, so der Durchschnitt der Staatsverschuldung, äh, ja, vor 1990, der für, also, den Euro in Frage kommenden Länder. Das heißt, das war also ein, ein, ein Mittelwert, hat keinerlei ökonomische Begründung und die drei eigentlich auch nicht. Damals hatte man eine nominale Wachstumsrate, damit hat man noch Inflation. So und wenn man sich in einer solchen Situation 3 jährlich verschuldet, kann man nie unter dieser Bedingung eine Schuldenschanzquote bekommen, die also über 60 liegt. Also insofern äh, ökonomisch kann man daran frage stellen, das heißt, wenn man und ich bin dafür, dass es so eine Art Schuldenbegrenzung gibt, muss man natürlich fragen, Schuldenbegrenzung ist ja letztlich dafür da, die Resilienz, das heißt, die Widerstandsfähigkeit eines Staatshaushaltes zu gewährleisten, dass der nicht zusammenbricht, wenn es exogene Schocks kommt. Diese Resilienz wird aber meines Erachtens nicht von der Höhe der Schuldenstandsquote bestimmt, sondern von dem Anteil der Zinsausgaben an den Ausgaben. Zinsausgaben an gesamten Ausgaben. Komischerweise
1: wird diese Debatte gar nicht geführt. Na, erstens hätte das dazu geführt, dass relativ schnell man entdeckt hätte, dass die letzten Finanzminister ja gar nicht Sparkönige waren, sondern von den niedrigen Zinsen ja. gelebt haben. Deswegen wird kaum einer Interesse daran gehabt haben, jedenfalls in der Politik das aufzudecken. Und es ist natürlich so, dass es auch mit der Frage zu tun hat, und das spiegelt ja auch, spiegeln die, die, die Spreads, die Zinssätze ja auch wieder. Mit der ökonomischen Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft. 80 Prozent in Deutschland ist was anderes als in Italien, wo wir im Übrigen ja weit darüber liegen. Ja, aber auch da ja. gibt es keine relevanten Aufschläge auf die Zinsen.
0: Das verhindert ja die EZB.
1: Na, es gibt es ist immer noch, die Refinanzierung ist immer noch teurer als bei uns. Beispielsweise. Ja, es ist teurer als bei uns, äh, aber. Ja, und jetzt war die große Sorge, Entschuldigung, jetzt war die große Sorge, dass sie, wenn sie aus der Pandemie ein eigenfinanziertes Programm rausholen sollen, dass dann die Schuldentragfähigkeit dieser Länder endgültig zusammenbricht. Deswegen kam es zu dem gemeinschaftlichen Fonds. Mhm. Ich will will gar nicht in die Debatte einsteigen, welche Parameter sinnvoll sind oder nicht, sondern ich glaube, dass der der arme Helge Braun erstens zu Unrecht öffentlich beschimpft wird für die Frage, er wolle die gesamte Schuldenbremse ab. Er das will er gar nicht. Er hat
0: den Minenhund gespielt in Erwartung einer ja. CDU-geführten Regierung in der nächsten Legislaturperiode.
1: Ja, und er hat ja nicht die, die Abschaffung der Schuldenbremse im Grundgesetz äh, verlangt, sondern er hat Flexibilisierungen verlangt. Das ist jetzt bei den ökonomischen Taliban nicht gut angekommen, äh, aber das mach, macht ja trotzdem Sinn, weil nochmal, wenn wir in den kommenden Jahren unseren wirtschaftlichen Erfolg beibehalten wollen, dann werden wir uns auf eine völlig veränderte Weltwirtschaft einstellen müssen, bei der daraufhin hast du, glaube ich, häufig hingewiesen, das klassische Wohlstandsmodell. Wir sind Master of the Universe bei den Produkten und der Industrialisierer der Welt angegriffen wird, weil immer größere Anteile der Wertschöpfung auf Datenplattformen gehen. Ja wo wir gar nichts zu sagen haben. Also wir haben massiven Nachholbedarf, Klimaschutz habe ich auch schon gesagt. Modernisierung. Und in wir haben Modernisierung. Modernisierung. Und ich glaube auch nicht, dass es besonders klug wäre, in einer solchen Situation über Steuererhöhungen zu reden. Mhm. Also bleibt doch nicht und im Übrigen auch nicht darüber, die, die, die den Anteil der Sozialausgaben dramatisch zu erhöhen. Deswegen würde ich schon sagen, hat er... Recht, wenn er sagt, wir müssen diese äh, äh, Schuldenbremse im Grundgesetz anpassen an die, du hast ja auch ein paar äh, Kriterien dafür genannt, veränderte Situation. Das ist das eine. Damit bereitet er bestimmt oder hat er Minenhund gespielt für das, was viele erwarten, eine schwarz-grüne Koalition. Die Grünen sind bei dieser Frage ja ganz anders aufgestellt. Ich glaube, dass es auch ein europäisches Signal ist. In Europa gibt es große Fragen daran, ob beim Stabilitäts- und Wachstumspakt es nicht in Wahrheit immer nur um Stabilität ging. Und dass die Frage der sozusagen der finanziellen Rigidität immer größer oder der, der Gewicht immer stärker darauf gelegen hat als an der Frage Wachstum. Ich glaube nicht, dass man in Europa diesen Stabilitäts- und Wachstumspakt so schnell geändert kriegt, weil dafür bräuchte man ja, Mehrheiten in allen Ländern, aber es ist schon das Signal, dass Deutschland bereit ist, diese Flexibilitäten stärker zu nutzen. Das glaube ich schon, dass auch dabei, also was im eigenen Land gilt, warum will man das anderen in Europa verwehren? Ich glaube, auf dieser Klaviatur hat Braun gerade den Minenhund gespielt und hat natürlich gemerkt, was in der Union los ist, wenn man damit anfängt. Und
0: ich, ich wage, das wird nicht ohne Erfolg bleiben. Wir werden in der nächsten Legislaturperiode eine Diskussion über die Schuldenbremse kommen. Und wenn wir eine, eine schwarz-grüne Regierung haben, haben wir natürlich mutmaßlich auch in den Landeshaushalten also eine gewisse Mehrheit. Nee, diese Schuldenbremse ist natürlich auch ein, ein, ein Kind einer ganz bestimmten ökonomischen Situation. Man muss sich einmal verdeutlichen, wenn die maximale Staatsverschuldung jedes Jahr nur 0,35 zur gesamtwirtschaftlichen Leistung sein sollte und sein wäre, ja, würde das natürlich bedeuten, dass die Schuldenstandsquote kontinuierlich sinken würde, da normalerweise ja das Wachstum etwas größer als dieser Prozentsatz ist. Und eine, sagen wir mal, dem Tendenz nach permanent sinkende Staatsverschuldungsquote, glaube ich, ist ökonomisch nicht sinnvoll. Das ist eine Randlösung und Randlösungen sind nie effizient. Sie sind umso weniger effizient, wenn man in bestimmten Gebieten einen, einen massiven also Nachholbedarf bei öffentlichen Investitionen hat. Nämlich im etwas schwingt ja auch hinter dieser Schuldenbremse die Vorstellung, dass also öffentliche Investitionen ja doch nicht so wirklich produktiv sind. Das ist ja eine gewisse Ideologie, die sich dahinter verbirgt. Und deswegen bin ich ziemlich sicher, wir werden im nächsten Jahr, äh, Jahr ab dem nächsten Jahr eine ähnliche Diskussion über die Schuldenbremse haben, wie wir sie Ende der, der Nullerjahre über den alten Artikel 115 hatten, wo die äh, öffentliche Verschuldung an den öffentlichen Investitionen orientiert war. Ich
1: stimme zu 100 Prozent zu. Ich bin sicher, ähm, dass wir in diese Richtung zurückkehren werden. Schon deshalb, weil die Länder mit der jetzigen Regelung auf Null zu gehen, ähm, das werden sie nicht schaffen. Ja. Das war ein sehr
0: konsensales Schlusswort. Ich bedanke mich für dieses Mal. Alles Gute, bis, bis zum nächsten Mal.